0: Velkommen till Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Nå har verden endret sig og drastisk til det verre. Krig kan ikke lenger utrukkes. Forsvaret virker ikke. Ukraina kan falle. Bunnen kan ramle ut av NATO. Sittat slutt. Dette skrev Magnus Håkenstad i en skjelsettende kronik i VG mandag for en uke siden. Håkenstad er doktorgratstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier. I tillegg er han en god venn av mig og som vi skal se og høre mot slutten av episoden, en ypperlig formidler av forsvarshistorie. Håkenstad, hjertelig velkommen til Minervapodden. Tusen takk skal du ha. I kronikken jeg nevnte så kritiserte du regeringen for å underspille faren for krig og behovet for opprustning av forsvaret. Mens den svenske statsministeren er bekymret for krig, har Støre hittil vært bekymret for at vi ska være bekymret for krig. Men du kritiserte også opposisjonsleder Erna Solberg for å være, sitat, helt fraværende i denne samtalen. Citatslutt. Så skjedde det en del siste uke etter din kronik får vi vel si. Erna Solberg mente at «folk må tenke på riskon for krig». Støre kom tilbake fra sikkerhetskonferansen i München og lovte en storstilt opprustning av forsvaret. «Den største satsingen på forsvaret i Norge siden 2. verdenskrig», mente han. Og det skrev han også på Twitter. Till dette svarte du eh, i Aftenposten at for en forsvarshistoriker ledes tankene lett hen til kjempeopprustningen på 1950-tallet, da forsvarsbudsjettene ble nær tredoblet på noen få år.» På så roet eh, Støre seg, og nå sier han at forsvaret vil få mer resurser til aktivitet og investeringer. Altså ikke noe storstilsatsing, men vi skal få mer. Og vi skal også innfri 2%-målet fra NATO innen 2026. Uansett så nytter det tydeligvis skrive i avisen. Så først av alt, Håkenstad, vi skylder deg vel en takk for at du bidro til å få julene i gang. I den grad det er din fortjeneste at det ble fart på sakene.
1: Uh, jo, takk for det. Vi må jo ta, ta et lite forbehold der uh, om hvor stor innvirkning det har, men, men jeg, jeg velger å tro at jeg uh, i hvert fall bidro til å tvinge Erna Solberg på banen, og uh, til dels også uh, jul, bidro til at noen taleskrivere på statsministerens kontor hadde en litt dårlig dag på jobben uh, når det gjaldt denne kjempeopprustningen siden 2. verdenskrig. Uh, også hadde jeg selvfølgelig foretrukket om Støre hadde, når han skulle avklare hva han mente her, sagt at ja, selvfølgelig, forsvarsbudsjettene skal dobles, og det med det samme, for det mener jeg, og ganske mange med mig blant annet svenske myndigheter og noen, mener at det er nødvendig i den situation vi står i nå. Og det er jo flere momenter her, vi kan jo kan, du, kan du Jeg vil bare helt først si at jeg tror ikke at det blir krig umiddelbart i Norge i mm. uh, men det jeg sier i denne kronikken, og det er heller ikke bare noe jeg mener, snarere talt imot, er at krig kan ikke lenger utelukkes. Vi kan ikke nå lenger utelukke at uh, det vil inntreffe en eller annen form for militær konfrontasjon mellom Russland NATO, som Norge automatisk vil, være, vil og bør være en del av i løpet av, de, la oss si, de neste par åren. Uh, så alvorlig er situasjonen. Uh, men det kan vi komme tilbake til, um, mm. Jeg som historiker så reagerte jeg ganske kraftig på det utspillet fra Støre om at uh, nå skal, kommer den største satsingen på forsvaret siden 2. verdenskrig. Um, fordi uh, for alle som vet litt om uh, grunnleggende ting om norsk nyere og norsk forsvarshistorie, så vet man at det foregikk en kjempeopprustning uh, på 50-tallet. som det var Koreakrigen. Koreakrigen som... og startet mm -hmm. på den kalle krigen, og at det norske forsvaret var voldsomt mye større og hadde en voldsomt mye større andel av statens ressurser enn det de har i dag. Um eh såpp så vill upp till 12 av statsbudgeten och 3,5 av BNP den typen ting där. Så där det är ju det vi storligen tänker. Og så har jag fått höra fra Henkel att ja men nu är du fryktlig nerdig og pedantisk Magnus. Du kommer känna att satsningen som menar att vi ska dubbla försvarsbudgeten. Eh och så jag har jeg fått höra någon alternativa tolkningar av uttalandet där jag okay, men kanske citat har den største ökningen over et 10 i reell kronervärdikonverterat till 2024 kronor och så föredrar det regnet på det och då tror jag vi närmar oss något sånt som 15 miljarder kroner over de nästa fyra åren. Det vill säga si mindre än försvaret faktiskt har fått de årene nå, mm -hmm. og da blir det egentlig bare meningsløst. Mm. Mm. Og så har jeg respekt for at dette er en form for politisk kommunikation som ikke retter sig mot supernerder som meg, men som retter seg til befolkningen, og til NATO, og til partnene, og til Russland, og i deltat hele tatt, store greier. men det norske myndigheter, særlig forsvarsledelse og særlig kommunikationsfolk i forsvarssektoren, glemmer, og særlig har glemt lenge, det er at dette mottas også av folk som jobber i forsvaret eh uh, og folke forsvarer er kan jeg med horden prosjekto stor sikkerhet fortelle min arv oss lytter de er veldig veldig lei av å få høre om historiske løft og nå kommer den største satsingen siden svarte dauen eller hva det skal være dette har sån de har gjort på lenge da ikke sant dette er den største reformen siden 1628 skrev av 18-posten men sånne reform av fals for noen år siden ikke sant sån holder de på og det er jo selvfølgelig bare bambus for alle som alle som har litt grann historisk bevissthet uh, og Eh uh, den där sälliga nåden sist vecka då då har det ska ha komma tvåsiffrigt antal miljarder. Okej, okay, ett sted mellan 10 och 99 miljarder og jättesatsing. Um den sånn, veldig lemfellige omgang med floskler og omtrentligheter av en type som ingen i forsvaret lenger har tro på, samtidig som de sitter og mangler så godt som alt de trenger for å kunne forsvare landet. Og da er det da, sånn at denne typen utsang de, særlig når de kommer fra en statsminister som er kjent for å si at ord betyr noe og som har brukt mye tid på å passe på at folk velger riktig ordlag og toneleie de siste ukene, det virker sterkt demoraliserende, og det synes jeg er viktig.
0: Hvis du sier historisk løft, så kommer historikerne til å høre på deg, og da bør den historien være riktig. Det får jo være en slags en lærdom fra dette. Du kalte kroniken din «Myndighetenes besyndelige sinnsro». Ante nå vært en veldig vakker og poetisk titel. Hva legger du i det?
1: Uh, Nej altså, det er det jeg vil fram til. Nei, um i kronikken er at, at norske myndigheter de siste to årene, siden den store invasjonen av Ukraina begynte for to år siden akkurat, så har de vist en, en, en imponerende og forbløpfende sinnsro når det gjelder hvordan man takler situasjonen. Og det er på mange måter bra. Og med myndigheter så mener jeg i politisk miljø, inkludert opp opposisjonen, mm. nesten, ja, med visst unntak fra Venstre. Dels FN. Venstre, Venstre som har, som ja. har
0: funnet uh, sine, uh, sine ha haukehamn, ja. men samtidig ser du på alternativ budsjetter så ja, står ikke
1: ja, interessant. Alltså politisk miljø, embetsverk i de viktigste departementene og forsvarsledelsen også uh, til dels uh, uh, en, en voldsomt avmodet avventende nøkternhet. Eh uh, um og et, en, en antakelse om at vi har veldig god tid, for det jeg påpekker i kronikken her, er at man får inntrykk av at det har blitt satset mye og styrket mye på det norske, i det norske forsvaret de siste to årene, mm. men det er det ikke da. Meste part med den budsjettveksten vi har sett er jo Ukraina-bistand, og det er veldig bra. Den bør gjerne tidobles, mm -hmm. men den bør holdes utenfor forsvarsbudsjettene, mm. og særlig prisvekst og kompensasjon da.
0: Er du ikke rørt av argumentet om at å bidra til ukrainsk forsvar er indirekt å bidra til norsk sikkerhet? Og Absolutt. Men det skal ikke regnes inn på norsk forsvarsbudsjett? Nei, da,
1: da blir diskusjonen veldig urydig, mm. mener jeg. Og det betyr også at en dag da kan regjeringen sånn som det gjør, for hvor kommer vi 15 milliarder ekstra mm. til forsvaret? Ja, hadde det faktisk vært 15 milliarder reell styrking, så hadde det begynt å ligne noe, hvertfall mm. litt, men det var det ikke. Det endte opp med at det var noen sånn 2 milliarder kanskje reell styrking. Mm. Og for å gjøre en lang historie kort, det er ingen grunn til å tro at det norske forsvaret er noe større eller sterkere i dag enn det det var for to år siden.
0: Mm. Uh, I kampkraft? Altså, i kampkraft
1: ja. uh, altså, Ammunisjon, tilgjengelighet, beredskap Alt mulig snarere tvertimot Så tror jeg at man kan godt si at det har blitt svakere Fordi har blitt, man har dominert bort veldig mye utstyr Og det er veldig bra mm. uh, Men man har ikke fått gjennomskaffet noe særlig Og man sliter på personellet med høy beredskap Og det ene med det andre
0: Litt flere efter 35 uh, ja, Det
1: eneste vi har passer mye av er 35 F-35 mm.
0: um, det er også hört i andre briefinger, altså sånn, amerikanerne, som vi også kommer tilbake til, mm. har ment at det er ikke luftforsvaret i Norge som trengs mest oppmerksomhet akkurat nå. De ønsker seg jo egentlig herren og, og marinen.
1: Altså. Ja, nettopp.
0: Du er en av landets fremste eksperter på forsvarets omstilling etter den kalde krigen, har også gitt ut en veldig tykk og veldig god bok om dette sammen med Bogen, Ola Bogen, som heter i «Balansegang». Mm. Uh, og det er jo den perioden vi nå kanskje ser slutten på eller i hvert fall mennesker som dig og andre gode krefter i mm. sektoren uh, ønsker en slut på, og det er denne et etterkall krigsperioden. Og det er den du skriver om, egentlig den første halvdelen av, av denne perioden. Gi, det er jo der denne besyndelige sinnsroen har slått inn, og egentlig det, den situation vi befinner oss i nå. Bare gi oss en veldig kort forklaring på hva er det vi faktisk har holdt på med siden Sovjetunionens fall. Og dernest har vi underfinansiert forsvaret i så mange år av en grund, Har det vært en grund til dette her?
1: Det var mange spørsmål på en gang. La oss ta en gang en ting først. Det viktigste først det er at, jo, jeg har skrevet en bok som med en god kollega, en veldig god bok, som jeg anbefaler til alle lyttere. Den heter Balansegang, forsvarets omstilling etter den kalle krigen, og det er en, en historisk, jeg er jo historiker, en, en samtidshistorisk gjennomgang av hva som egentlig skjedde med den norske forsvaret etter den kalle krigen. Og det er det mye å si om, selvfølgelig, men i veldig, veldig kort oppsummert så har man da for å ta floskelene, da har vi gått fra det som før var et digert, desentralisert, dugnadsbasert og defensivt innovasjonsforsvar, mobiliseringsforsvar, kjempesvært.
0: Innovasjonsforsvar. Ja,
1: forsvar, et forsvar basert på mobilisering ja. for å forsvare mot invasjon. Det var det vi hadde under kalle krigen, og det var gigantisk.
0: Alle voksne menn kunne All skyte med Viska. mauser, og ja, du AG3, ja, AG3 etter vart og du kunne selvfølgelig kanskje å okkupere men du ville få et mareritt med å holde på det området.
1: Alle skal med til fronten. Ja. Um, så er det mye å si ja, om det. Er ikke altså, det fint Jo, og det var, det var forholdsvis godt tilpasset uh, situationen under den kalde krigen, særlig første halvdelen da det ble laget. Um, så var det jo, det var veldig stort, uh, og så det kan man stille store spørsmålsegn ved kvaliteten på mye av det, særlig mm. mot slutten av den kalde krigen, hvor utstyret virkelig begynte å gå ut på dato, og det ble en del svakhet i. Det ble, en ble en litt 1,90-stumper. Ja, men men mm. Norge bygget etter den, kalde, etter den andre verd et, gjennom den opprustningen vi var inne på, så bygget man et kjempestort forsvar for forsvar av Norge i rammen av en NATO-allianse. Um, og som var, og det forsvaret var var delvis ganske moderne og spisset i høy kvalitet, særlig i luft- og sjøforsvaret. Også var det særlig her når landstyrkene var basert på mobilisering av reservestyrker. Altså folk skulle gjennom førstegangstjeneste et år, ble, gjennom, ble plassert i en eller så skulle de øve på repetisjonsøvelser, og så hvis alarmen gikk, så skulle de møte opp da. Mm. Det var den store planen. Og det forsvaret var på mange måter tilpasset den tiden det ble dannet i. Men det det også var, var det slett med veldig store økonomiske problemer, særlig utover den kalde krigen. Det var jo i stor grad basert på på våpenhjelp. Veldig mye materielle fikk man gratis fra amerikanere og allierte på 50- og 60-tallet. Disse tingene begynte å gå ut på dato på 90-tallet. Og det å kjøpe det nytt igjen, da, ville vært nær umulig, selv med oljepenger, selv med kjempehøye budsjetter. Også for å gjøre meg lang i stort kort. Dette her var en ordning som på mange måter overlevde sig selv, og som kollapset økonomisk under sin egen vekt i løpet av 90-tallet, eh, samtidig som selvfølgelig rationale og formålet jo falt bort, og samtidig som forsvaret fikk viktige nye oppgaver, internasjonale operationer, Balkan, Kosovo, etter hvert, krig mot terror, som det gamle modellen ikke egentlig var i stand til å levere til. Så da fikk man denne store omstillingen, eller reformen, som treffsetter i gang fra 2000- -tallet eh som og det som er viktig poäng för oss i den boka, det är att den var inte den omsling var inte en sån sånn, rationell reorientering från et uppgavesett och en typ av til till en annan det var en liksom sånn hastverkskris en redningsoperation av en organisation som eh, faktisk holdt på att gå konkurs på veldig mange måter, også økonomisk, så man måtte gjøre veldig mange reformgrep veldig raskt. Mm. Det innebar også at det gikk en del barn ut med badevannet. Man hadde jo store planer for nye flotte ting man skulle få, som aldrig ble noe av, mm. og så hadde man ønsket om å beholde mer av det gamle, som man ikke klarte og ikke hadde råd til. Og så har egentlig, i hvert fall for tiden fra 2000 til 2020, var en sammenhengende sånn økonomisk strukturell krisesituasjon for forsvaret, hvor de bare egentlig måtte prøve å holde budsjetten og balansen ved like. Og så har det bedret sig situation stabiliserte seg ganske bra etter 2010. Um, men der vi står igjen nå, er at man har klart å beholde grundstammen i et komplett forsvar, et balansert forsvar, som det kalles. Da. Vi har litt av alt, mm -hmm. men vi har nesten ikke nok av noe. Som sagt, en av de få tingene vi faktisk har passet mye av er kampfly. Fly, ja. um, men um, ellers er det veldig tynt, og der også er det tynt med tekniker og baseopplegg og mm. service og alt mulig sånt. Men man har, man har klart hittil å beholde basisen som skal til for å gjenoppbygge et forsvar som faktisk kan funke ganske bra i den situation vi står i nå. Men for å få til det, så trengs det penger, mye penger, resurser og folk, og det trengs tid og penger har vi, men jeg er redd for at vi begynner å gå tomme for tid.
0: Mm. Det er en god oppsummering også til hvordan situasjonen er nå, fordi en ting som slår oss som følger med på diskussioner om forsvar og bevilgninger, er at det må være den eneste offentlige sektoren i Norge som er redd for, for mye penger. Så er det Disna, også tidligere forsvarssjef, har snakket om dette her, at det, det verst tenkelige er en rask økning av budsjettene, og da er det denne Ubalansen man snakker om, ubalanse mellom struktur og bevilgninger. Ingen, altså helsesektoren eller utdanning, det er ingen som blir redd for flere bevilgninger fordi at det kan komme en sånn ubalanse. Altså hvor kommer denne frykten fra?
1: Den kommer jo fra den perioden jeg akkurat beskrev, for det var jo mer eller mindre det som skjedde med forsvaret etter den lokale krigen. Du stod der med et gigant, en gigantisk organisasjon som ikke var... Som var underfinansiert? Som, ja, ja,
0: men som også ikke var finansierbar. Um, ja, jeg, men ja. jeg skjønner det ikke helt ja. Man, ja, jeg skjønner at ubalanse mellom struktur og bevilgninger er ett problem Men den ja. er ett problem stort sett Fordi ja. at strukturen er for stor og bevilgninger er for små Og nå begynner man å konvertere det å, over i en diskusjon om at Bevilgningene kan bli for store
1: ja, altså det er jo det er frykten for, for å skape ubalanser i, på sikt da, som igjen vil føre til en sånn ny sammenbrudskonkurssak. Det er min lesning, og det er for, altså forsvarets hovedfiende fra begynnelsen av 90-tallet, og i hvert til sånn 2014, var det økonomiske ubalansene. Det var det som skapte alle problemene. Og de som leder forsvarssektoren i dag, i veldig stor grad, er jo oppvokst i den kampen. Mm. Jeg vil si det så enkelt som at Sverre Disen og en del av de som fortsatt leder i forsvarssektoren, de driver nå utkjemper den forrige krigen. Og det synes jeg er veldig talende når Sverre Disen, som for øvrig er en veldig stor fan av denne boken, Balansegang, han omtaler den i rosene orlag ofte, fordi vi er jo enige i hans grunnanalyse, at det var økonomien som tvang det gamle forsvaret i kne, uansett om du, hvor glad du var eller hvor du synes det var, så var det faktisk ikke bærekraftig. Mm. Det han og, og vi helt enige. Men han sier jo at, um, at det er for det første at det er helt urealistisk å tro på noen kraftig økning. Altså, vi har jo hatt Forsvarskommisjonen til Knut Sorberg i fjor som ville ha 30 milliarder extra umiddelbart og 40 milliarder ekstra i år, altså en dobling av budsjettet. Mm. Nå var det det anbefalte. Forsvarssjefens faglom terrorråd som foreslå en lite roligere opptrapping som ville ende omtrent på en dobling i løpet av de neste par tre årene eh uh, och eh uh, väldigt många andra ting också alltså svenskarna håller gör som sånn, dansken är på vei dit, hela Europa har börjat att kasta sig runt nästan alla i vart fall utom oss i vart de som är närmare Ryssland. Eh mm. uh, i tillägg så är det ju regeringen sin egen retorik, iksant stor satsing. Uh, Sören säger att vi är i den farligaste situationen siden den mest krevende säkerhetspolitiska situationen siden andra världskrig. Eh uh, okej, okay, och farlig är en hel den, den kall krigen då, iksant? Mm. Och okay, är det vi sannolikt egentligen menar det så förpliktar ju det lite för de ord betyder uh, men så ut fra alle disse her, og i tillegg til at vi har fryktelig mye penger utvalgt dette, så er det ikke urealistisk å tro på eh, noen kraftige økninger av budsjettene, bortsett fra den ene tingen, som Sverre Disen, jo, som tidligere forsvarssjef har veldig biter erfaring med, og det er jo faktisk å klare å få mer penger ut av eh, bevilgninger til forsvaret. Mm. Han jobbet jo veldig på veldig mange ganske lure måter for å få til det, og klarte det. Eh, Tildels derfor den stabiliseringen av forsvarsøkonomien som inntraffet etter 2010. Men det er det ena men men han altså, han har nog rätt i det i den förstand att öppenbart freddelset är väldigt svårt att få en tillstrecklig grad av krisförsållelse. Uh, hos norske beslutningstagere uh, og bevilgende myndigheter. Uh, men jeg mener at han, på noen måte han snakker med noe, så bidrar han egentlig til problemet. Uh, for han er en av de mange rådgiverne som sier at det, ja, det er farlig å ikke gi dem for mye penger. Og, mm. det det jeg mener at jeg er uenig i at det er urealistisk. Jeg mener at det både er realistisk og helt nødvendig og virkelig kraftig andre, drap. Opp.
0: Andre land klarer det jo.
1: Alle klarer det, unntatt mm. oss. Um, det er det ene, og det andre så sier Sverre Disen også det er det verst tenkelige hvis forsvaret nå plutselig får masse penger i liksom panik mm. og så kjøper masse grejer og ansetter folk og oppretter avdelinger, og så normaliserer situasjonen seg om noen år, da, og så trengte vi ikke det, og så sitter vi der da, igjen med en alt for stor struktur som vi ikke har budsjetter til. Mm -hmm. sant? Um, det kan jo skje, uh, ja, får man, selv, selv om jeg, byggen, tror, ikke, egentlig, jeg tror at den, den normale situasjonen han snakker om, den er det er det 98 i 2000 den er forbi nå. Nå er vi tilbake i den gamle kjipe normalsituasjonen. Det er det ene. og det andre er at um, det er jo okay, budsjettproblemer på 30 20 alle er ikke det verste som kan skje i det norske forsvaret i dag. Mm. Det verste egentlig for det norske forsvaret i dag er at i løpet av noen ganske få kan havne i en skarp beredskaps eller til og med stridssituasjon mm. mot Russland mm. som de ikke overhodet er forberedt på. Per i dag Det er det verste som kan ske Og det er den tankegangen jeg mener vi må
0: over i ja, jeg, jeg, Hvis man tenker det litt oversatt sånn Ikke sånn helt lekmannsbetraktning på det Ja, hvis, når forsvaret trengs Så må man jo bygge det opp Og man kan ikke vegre seg for det Fordi at det er en eller annen dag som kan vil freden være så, så total at man kan bygge det ned? Ja, da får man bygge det ned da, da. Det er ikke noe
1: veldig lurt framgangsmåte, for det er egentlig det var har gjort, og da ender vi opp i en sånn, der, sånn som Jakob Børesen galt, en sånn motfase, da, ja. vi, for man ligger alltid noen år etter, og disse tingene tar veldig lang tid, så da havner man jo alltid i usynk med situasjonen. Men, man er alltid litt på etterskudd. Ja. Ja, men, ja, men det er jo derfor også at jeg synes det er så påfallende at man mener i norsk korsvarspolitikk at man fortsatt har så god tid, nå kommer jo snart den langtidsplanen til våren sant, etter påske, og det er fordi det var da den skulle komme, for de kommer hvert fjerde år. Mm. Den kunne vært fremskynda, kunne vært forskjert, uh, men ingenting har egentlig blitt fremskynda eller forskjert i det norske forsvaret de siste torene. Det er business as usual, mm. nesten over hele Fjorda, med unntak av Ukraina-bistan, mm. som jeg etter mitt syn, altså både når det gjelder opplæring og donasjoner, som etter mitt syn beviser at det går an å få til mye hvis man kaster seg rundt og setter ressurser på det. Mm. Men ellers er det business as usual over nesten hele Fjorda. Mm. Uh, det mener jeg at, det ikke alle er klare over, for å si det forsiktig.
0: Når man måler forsvarsbevilgninger, vi er veldig vant til å se på 2%-målet etterhvert, og det er jo fordi at det skal innfris i år, egentlig. Mm, mm. Det innfrir ikke Norge. Vi, det var bare tre land som innfrit det når vi, når vi vedtok det felles mm. i NATO da, i 2014. Målet hadde vært i diskutert noen år før det også. Nå er vi der at 18 NATO-lander mm. Vi har gått fra 3 til 18. Mm. Uh, Innfrir sin forpliktelse om å bruke 2% av BNP på forsvar. Men Norge er ikke blant disse. Nei. Hva i alle dager? Ja, jeg vet ikke altså. Jeg kan ikke forstå,
1: jeg snakker, og jeg snakker med mange som har perling her, og noen mener det er i visse kretser litt sånn man anser 2%-målet som er litt sånn usofistikert og grovko-maska. Ja, men det, det sånn gjør de da utstrøst. i Estland og Lita i nå. men det er jo noe, noe engang det vi har forpliktet oss til, men, men de fleste jeg snakker med, vi forstår det ikke. Og det er flere ting som er viktige å være med 2%-målet. Det ene er at det er et vilkårlig mål selvfølgelig, men det er det vi har blitt enige om. Det andre er at det ble satt til 2%, fordi det er litt sånn best practice ved likeholdsnivået. Ja. For å ø, klare å videreføre det forsvaret du har mm. uh, Hvis du er på 2% så får du ikke mer Eller styrking eller noe sånt noe, Men det er liksom der det må være For at det ikke skal bare forvitre stadig vekt mm. uh, Og sånt som det til dels har gjort Uh, her. Uh, og, men nå er det faktisk blitt ordentlig, ordentlig kris, at man ikke når 2%-målet. Uh, når den en mulig fremtidig amerikansk president sier rett ut at han vil la russerne herje som de vil med allierte som ikke betaler eller uh, bevilger 2% av BNB til forsvaret som de har lovet, uh, det, det bør ikke snakkes bort som valgkampretorikk eller, eller utspill. Altså, dette, er, dette, er, dette er skikkelig alvorlig. Uh, og her velger da Norge fortsatt å, uh, inns, vi skal innføre de 2026, som er et tidspunkt som norske regjeringen, både nåvære og noen nå forrige, tror jeg, har bare funnet på helt selv. Jeg mener at vi kunne gjort det neste uke, eller senest i revidert nasjonalbudsjett, for det finnes mer og nok å bruke pengene på.
0: Mm. Allerede nå. Gitt ja, strukturen som den er.
1: Ja, ja, ja. bare mm. kjøpe. Det altså, er så mye som trenger å kjøpes. Mm. Luftvern, amnisjon, ullsokker, mm. bygningsmasse, you name it. Mm. Men den kan også gjøres på en måte som ikke er invasjonsdrivende. invasjonsdrivende. Men, men det jeg mener er måten med norske myndigheter, inkludert opposisjon på Stortinget, så vidt jeg har vært i stand til å bringe på det rennet, særlig Høyre, måten de håndterer dette på, det tyder jo på at bak denne nøkternte, avventende, syndige, rolige, la oss ikke handle overgilt tilnærmingen, bak den så ligger det jo en helt av syndig risikovilje. For å spare hva da, promille av oljefondet, så setter vi oss i den situasjonen og på den svarte lista uh, over NATO-allierte som, som gratis passasjerer. Liksom, vårt hovedbidrag til alliansen på mange måter er uh, behovet for hjelp for disse forsikringene som skal komme og redde oss. Uh, og at vi fortsetter å gjøre det når det her finnes det en quick fix på akkurat det problemet, jeg, har, jeg forstår det ikke
0: og det er av NATO-land. De som innfrir er jo ikke i nærhet. vi du holder USA utenom, hold Storbritannien Storbritannia utenom og mange, også. Og så har vi land som deler grenser med Russland med langt dårligere rå enn Norge. Deler grenser med Russland, akkurat som vi gjør. Og så har du andre, det er vel Hellas, min kjære Hellas har alltid innfritt, men det er andre grunner. De skal forklare seg mot et annet NATO-land. Et annet nato -land. så da må man fylle NATO-målet. Men Eh vi snakket, du nämner USA og retoriken som Trump eh nå fronter. Mm. Större bekymring för om USA under hans ledelse då vill vill og grundmuren eh och fundamentet i NATO mm. som er det kollektive försvaret.
1: Mm.
0: Samtidigt så har jo USA verklig har hatt en periode nå med å styrke sitt tilstedeværelse i i Europa hvis du tar med NATO-hjelp det har jo vært en, et lokomotiv i den militære støtten til Ukraina har vært har vært, mm. kan jo henne en ny pakke komme på plass. Hvem, hvem vet, det mm. ser fryktelig kaotisk ut nå. Men også ved i Norge, altså vi signerte mm, mm. eh, ny eh, SDCA, som heter, altså denne eh, samarbeidsavtalen om forsvaret, mm. som styrker det amerikanske st tilstedeværelset i Norge. Mm, mm. Jeg synes, eh, veldig fascinerende, og det er en litt sånn sidekommentar, men en slik... Eh, avtale kom på plass samtidig i Norge og Hellas, altså bilaterale avtale med USA, i, i Hellas og i Norge. I, i uh, Norge så var den viktigste kommunikasjonsdelen virket det som, var å kommunisere at dette gjør ikke at det er baser mm. i Norge, det er ikke mm. amerikanske mm. baser i, i, til stedet i Norge. Mm. I Hellas så var det stikk motsatt, akkurat samme avtale, mer eller mindre, og da hurra, var det at... Hurra, baser. Hurra, baser, mm. for no, da tør ingen å angripe Hellas, for da er det amerikanske liv eh, i fare samtidig. Men... Denna amerikanske tillstedevärsen är inte det en sikker, ligger det inte en viss säkerhet i det också att det har så starka investerte interesser på europeisk jord.
1: Uh, jo, og jord. Altså, jo jo det hjälper ju uppmark och och det är chansen för att hjälpen kommer är ju mycket större visst än planlagt och tillrättlagt både praktisk og och när det gäller planverk och sånt. Uh, men, men uh, problemet med Trump är jo är ju han uh, han han bryr sig kom disse tingene. Han tenker på dette som en form for transaksjon eller utpressingsmulighet. Det er noe så og, og det virker på meg som norske myndigheter i den grad de er bekymret for tilbakekomsten av Trump, selvfølgelig er de det, men du kommer litt ut at utenriksdepartementet forbereder sig på en ny Trump-periode. Det er virkelig som de forbereder sig på Trump 2016, da det fortsatt var voksne mennesker til stedet i det hvite hus, og før han bland annet prøvde å bøye statsgruppe og egentlig komme ut av skapet som etter mitt syn mer eller mindre fascist og Putin-venn, ikke sant? Mm. Så dette det er veldig mye farligere, og så er det jo sånn at jo amerikanere har mange bindinger og forpliktelser, og de har jo kongressenatet har vet vetat en lov som sier at ingen president kan melde USA det skal ikke mer til enn at president Trump sender en tweetemelding hvor han sier at jeg blåser i artikkel 5, jeg vil ikke forsterke noen NATO-land. Da er NATO kaputt i sin overværende form og da står særlig land som Norge veldig sårbart til det vil jo være nærmest en invitasjon til, til angrepp på oss. Så Trump, kan, hvis han blir valgt til president, kan han egenhendig ødelegge NATO. Mm. sa altså, han klarer jo allerede, mer eller mindre egenhendig, å sabotere den livsviktige støtten til Ukraina, på tross av hvor viktig det er for alle, som de fleste amerikanere, også republikanere, skjønner. Så der, her er sabotasjen veldig godt i gang, og det bør bekymre norske myndigheter mye større grad enn det, i hvert fall de gir av utdannet.
0: Så vil han et sånt Halmstrå uh, av håp Kanskje hvis han kommer tillbaka Er det at han kan, uh, hans ego kan bli Pleid av uh, Å kunne si at ja, nå innfrir 18 land Og snart 19 da, med Norge nei, det, Du, du, du tänker ikke Det nei, nei, er noe altså, håp nei, altså, i det
1: Det kan jo selvfølgelig være, men hvorfor ta den sjansen da? Det er ikke sikkert å hjelpe med to prosent heller. Jeg tror han kommer til å trekke, eller ødelegge og sabotere NATO uansett. Mm. Men da, det er jo bare en større argument for at vi faktisk må sterk, stå sterkere på egne ben og søke nye alleranser, alle vi kan. Mm. Det er viktig at folk forstår hvor katastrofe dette er for selve fundamentet i norsk sikkerhetspolitikk. Mm. Dette her er en kjempealarm. Mm. Jeg skjønner at her skal norske politikere være veldig forsiktige tilfra med alt vi må gjøre i vårt beste fra gode relasjoner og sånt nå. Og jeg hadde tatt dette mye mer med ro hvis jeg samtidig var sikker på at norske myndigheter gjorde alt de kunne for å ruste opp norske forsvaret og søke sikkerhetspolitisk samarbeid med EU eller hva det skal være. Mm. Men få en så lenge skjer det fint lite og det synes jeg er fryktelig merkelig.
0: Mm kan eh, alle som er glad i forsvaret har sin eh, kjepphest. Mm -hmm. eh, og hvis jeg kunne bare pense kjapt innom en av mine, og det er eh, verneplikten. Mm. Jeg er en varm tillenger av verneplikten, mm. har vært det eh, så jeg, helt siden jeg var i forsvaret mm. selv, eh, da i 2000. Jeg tror jeg er av de siste kohortene hvor i praksis alle norske gutter var innom Mm. Og, og var och vad inom jag kallar det meningsfullt men altså vi vi knattrade till med vi sköt massa sov mycket i, i tält tränte jag syns också vi blev ganske goda skal jag vara helt ärligt jag mm. så jag husker ändå den altså hvor lurvete man var i uh, under rekrytskolen och hur tross allt det robust man kände sig mot slutet eh uh, av tjänstetiden den institusjonen har jo vært det er jo et fundament i norsk forsvar mm. med verdenplikten og vi har den enda mm. den, det en, du har en plikt mm. til, å, til å tjene landet ditt og vi tar fortsatt inn um, rekrutter men i et langt mindre antall. Mm. Langt mindre antal Og jeg ser også, det blir jo helt svåget men gutter, i dette tilfellet gutter da, i min utstrakte familie, som har blitt dimittert på helt sånne ting som, det var ikke tema en gang i 2000, altså mm. litt dårlige knær, det var det ingen som sjekket knærne våre. Men nå gjør man dette her. Um, er ikke tiden for å hegne om det? Jeg hørte NRK rapportert i dag morgen mm. som at over 60 prosent av befolkningen er for mm. at unge, ungdom skal tjenestegjøre for landet. Bygger de ikke kampkraften? Var ikke det vi har, er ikke det vi har sett, i hvert fall det første året av Ukraina-krigen, hvordan kampviljen til ukrainere, mm. viljen til å landet, var helt avgjørende? Øker ikke den avskrekningen mot å ta Norge, og er det ikke nettopp den type institusjon vi kommer til å trenge fremover. Og den koster penger. Ja, nei, altså her er det jo det er mange måter å se på verdenplikten på.
1: Jeg kan jo si så mye som at det er en personlig, jeg er også tilgjengelig av verdenplikten. Jeg er verdenpliktig selv i noen år til og trives med det. O det er jo åpenbart at det har veldig mange fordeler, og må man skille litt på verdenplikten vi seriøse forskere gjør det da. På hva, er, hva er formålet her da? Et formål er jo at det er en rekrutteringsmetode, en måte å skaffe soldater på, kontra verving eller leiesoldater, eller tvang og slaveri, eller ja... Um at det er är en, en del av borgerplikt packade i, ikk sant? Eh och det er ju och det är ju i Norge knyttet till liberal Eidsvolds idealen och likhet och egalitet og det kom jag upp på. Ehm så så det har en väldigt sån kulturell rotfästning. Ehm er det är jag också ganska om att ialla de aller fleste har unga människor har gått av et et år i grønt, så lenge tjenesten er noenlunde
0: meningsfull. Vi um, hadde gutter på brakka som ikke kunne knytes om lysene ja, ja, ja. når sant? de kom inn.
1: Uh, er det jo fristen å sitere Svere Disen selvfølgelig, at uh, dette er en veldig kostbar måte å korrigere feil i barneoppdragelsen på. <laughs> um, men så er det åpenbare fordeler når det gjelder inkludering, en, eh, integrering, bygging av samfunnsånd, spredning av god beredskapsskikk og praktiske ferdigheter og det ene med det andre. Uh, ulempen er at uh, det koster penger da, hvis du skal ha en sånn meningsfull militær tjeneste, i hvert fall et helt år, uh, for årskulder nå, så det, det er mye dyrere enn jeg tror de fleste politikere tar innover seg, hvis det skal fordi poenget med en førstegangstjeneste som de det er da. Værneplikten er jo, var jo fra du er år du er 18 til du er 44. Da har du plikt til å dig deg til disposisjon for staten som soldat, når vi staten ber om det. Og den plikten gjelder faktisk, selv om du ikke har første i det hele tatt, mm. uh, hvis det virkelig drar på. Og norske lovverket var akkurat det samme som ukrainerne gjorde. Nekte alle menn, menn og kvinner i vernepliktig alder å forlate landet og tvinge dem til å mobilisere og sende dem til fronten, hvis de må. Um, så... Um, og det er en litt sånn glemt dimensjon, alle må snakke om hvor hyggelig det er på brakka, og hvor nyttig det er å, å kunne pusse skoene sine. Um, og så er det det at hvis dette skal være menneskefullt, så den, skal jo forsvarskjensen være en grundutdanning i soldat, militærferdigheter, lage soldater og avdelinger, som man kan uh, sette liksom i reserven, og som mobilisere når man trenger dem. Det var jo opplegg under den kalde krigen. Mm. Da var jo det reserveopplegget var så svært, og du trengte faktisk nesten alle uh, unge menn som da kvavnet til en eller annen fort eller kystaklerifort eller heimverns mm. lokalvernbataljon og har så mye greier, ikke sant? Mm. Sånn. Men det begynte jo å krakulere på 80 talet da ungdomskuldene begynte å bli veldig store. På begynnelsen av 90-tallet så har et av de mange problemene fortsatt slet med da, var noe de kalte vernepliktskøen. Du hadde samlet opp en 20-30.000 19-20-åringer 20-åringer, som man ikke hadde klart å ta unna i rekrutskolesystemet. Det var ikke plass, det var ikke kapasitet, ikke sant? Så de fikk utsatt og ventet, ok, ikke ringe oss, vi ringer deg. Og, og det, hvordan man skulle gjøre med dem, var et sånt stort spørsmål i forsvarsdebatten på 90-tallet. Forsvarssjefen da, på en tallet foreslå, kan vi ikke bare la dem slippe da? Mm -hmm. Vi har ikke bruk for dem, sånn, vi trenger ikke så mye folk, vi har ikke råd til å dem, de har ikke lyst, de fleste av dem, ikke sant? Men da ble det insistert på, jo, det skal, dette skal gjennomføres av sin syn og alle de gode, prinsipielle og samfunnsmessige fordelene. Uh, enden på viset blev jo at, at den, hele den køen ble jo bare avviklet. Når man på slutten av dittallet tok det grepet at inntak av soldater skal være tilpasset forsvarsbehov. Det er jo der vi er i dag. Som også i realiteten gjør at det er mer eller mindre frivillig, fordi forsvaret trenger nå, jeg tror det er 8 000 i år av 8 000 i året, av et årskull på 60 000. Nå tar jeg det på husken. Um, jeg tror det stemmer. Ja, ikke sant? Og, og så vidt jeg har skjønt, så overproduserer man fortsatt. Du lager flere reservsoldater i Norge nå enn forsvar i sin nåværende form faktisk har bruk for. Du fyller på, og så har du litt til, og det er fint å ha litt å gå på da. Jeg mener jo at man, uh, siden jeg mener at forsvaret burde være vesentlig større i den nåværende situasjonen, så selvfølgelig vil det bli et behov for ganske mange flere verdenpliktige. Mm. Uh, for jeg mener modellen fungerer som rekrutteringsbase og som i det hele tatt. Ukraina viser jo også det at uh, også uproffe kan være veldig verdif men, men vi vil, vi, det er veldig vanskelig å se for seg at det norske forsvaret kommer til å få en sånn størrelse, at man faktisk trenger alle, mm. og så er det også sånn at ikke alle mennesker er, er laget for å være soldater heller, men vi har jo noe som heter totalforsvar vi har ett helt samfunn, vi har veldig mange som skal holde seg i gang, hvis Norge faktisk må forsvare sig, og der kan folk gjøre nytte, men man må frigjøre seg fra at førstegangstjeneste og verneplikt er det samme, og så må man frigjøre seg fra at førstegangstjeneste må være et år, mm. tror jeg, som et minimum, og så må man være villig til å finansiere det, og så må man høre på generaler og andre fagfolk som sier at ja, det er veldig hyggelig, Stortingets representant, at du har lyst til å gi meg 60 000 flere soldater i året, men det er ikke det jeg trenger akkurat, mest av akkurat nå. Mm. De, det vi mangler, vi har, jo, vi har jo per nå ikke utstyr og skuddsikre vester og ullsokker og uniformer til alle de soldatene vi har engang. I første gangstjenesten, greit nok Men heimevernet, der er det ganske tynt Og det er liksom der man må begynne da.
0: Jeg ser poenget Men kan jo også si at man Fødes ikke til soldat Man blir det jo, jo. La oss nå nå, når vi nærmer oss Litt del to her Gå litt tilbake til der vi startet Støre viser til en forsvarssatsing Vi ikke har sett maken til Siden 2. verdenskrig Og dette er jo vår siste virkelige krig og dermed et naturlig referansepunkt. Men det er også lenge siden dette skjedde, og en, do, en del har jo endret seg, akkurat som du har forklart ganske godt og omstendelig nå. Eh, når vi sier at, det være, at vi må være på vakt, eh, så ser vi jo ikke lenger for oss at det kommer tyske in innover Oslofjorden. Så vad er det vi har å lære om vi skal se tilbake på tiden med krigsseilere, gutter på skauen og blendegardiner? Vilken del av 2. verdenskrig mener du fortjener et gjensyn nå som vi igen har fått interessen opp for forsvaret?
1: Artig at du skulle spørre om det, Alexander, for dette har jeg tenkt mye på. Men det är en ting som er veldig viktig å si med en gang, og det er at det finnes väldigt få sikre måter å utdefinere sig selv som seriøs forsvarsdebattant i Norge i dag, enn å trekke 9. april. Hvis du begynner å snakke, rope aldri mer enn 9. april, eller snakke for mye om blykjer og, og midtskogene gutter på skaven, eller Narvik, eller hva det er, så har du parkert deg selv. Da er du utefinert, da er du en dinosaur. Dette er en del av arven fra den omstillingen perioden, hvor jo motstanderne i hele denne reformen var nettopp de som stod på de aldri mer enn 9. april-barrikadene, og der foregikk det et generasjonsskifte, og den generasjonen ble veldig grunnig utefinert som fullstendig akter ut
0: Irrelevant i dag. Irrelevant, ikke ja. sant?
1: Uh, og det så vi også nå. Guri Melby var jo uh, i denne diskussionen med Støre om uh, krigsfar og den slags farlige prat. Så hadde hun sagt noe om at hva skal du gjøre hvis du ser ikke fintlige krigsskiver utenfor kysten, ikke sant? Så da ble jo det latteljort, mer eller mindre. Uh, og så husker vi også hun legen Gunnhild Alvik Nyborg som var på debatten i starten mm. av pandemien i mars 2020. Så ikke om krig, men om sykdom. Nei, men da brukte hun blyser ja. som etafor. Ja. Hun mente at nå kommer pesten, og norske myndigheter gjør ingenting, og Nei. hun var ganske redd, åpenbart, og brukte da blyser, altså blyser selv forbi Oskarsborg, og hvorfor gjør vi ikke noe, ikke mm. Og det var jo ganske mange da som mente at det var å ta uh, litt mye møller. Det skurer litt. Det. Ja, ja. ja, ikke sant? Mm. Og, og så, så den... Um, det det där med att dra in april eller paralleller og analogier, det er uh, forbundet med stor uh, risiko i norsk försäkringsdebatt. Jeg uh, prøver försöker undvika det. Uh, men jeg syns vi, vi kommer ikke undan det. Så då ska vi prova att snacka lite om det. Eh mm. uh, så var det, um, vi hade lite om sånn, hur lång ska vi gripa det an. Um, ja, jag föreslår okay, vi kan bare ta en helt obesläktad lokalhistorisk kuriosa del eh, om fälttåget på Östlandet Og så benekta en värk til till den situation vi har ju nu. men det blir lite för dumt.
0: Du kan inte benekta det helt. det.
1: Mm. Eh, men eh, som seriös fagehistoriker så så vill jag ju at att man skall ju med historiske paralleller och analogier. Denna situation är akkurat som den situation han gör akkurat det som mm. han därför mådde också när den sker slike och då är katastrofen her, mm. eh, det är eh det aldrig automatiskt eller lovmässighet eller mönster i historien. Äh om man kan finna likhetsstreck och och ting som rimer. Och fältök på Östlandet. Ja.
0: Du mener det er viktig, men det er også ganske underkommunisert. Ja,
1: så derfor siden mm. du ba meg finne en sånn favoritsak fra historien, så er det rett og slett feltog på Østlandet, tre uker fra 9. april 1940, mm. som jeg mener er interessant, og som jeg har lyst til å om, og så skal vi ikke hamre inn likheter og ulikheter her, men egentlig bare ta en liten fortelling, og så kan lytterne få trekke sine egne slutninger. Veldig bra. Det ser lurt ut. Ja, veldig lurt. Mm -hmm. Ja... Um, Utgangspunkt for dette er en kronikke jeg skrev i Målenbladet i fjor- kommer 8. mai i fjor, og den handlet om norske krigsfilmer. Filmerne? Eh, Filmerne. Filmer om krigen, Max mm. Manus og Nye Liv og alt det der, ikke sant? For det er en sånn veldig sterk oppfatning om at visse temaer har vært alt for godt skyldet på norsk film. Gutter på skraven, Heltemodig motstand, og andre temaer har vært helt fortiet. I mm. denne kronikken går jeg gjennom hvorfor det ikke stemmer i det hele tatt. Vi mm. har eh, laget masse filmer om såkalt fortide temaer, og så er det noen temaer der er laget overraskende på filmer om, og et av de temaene er faktisk feltoget og de militære aspektene ved viktigste historiske hendelsen, og kanskje også en av de mest dramatiske og filmatiske hendelsene, den tyske invasjonen, motstanden og nedelaget april til juni 1940. Det er forbausende, har liten plass i populærkulturen. Det er laget fire-fem filmer om invasjonen, og tre av dem handler om liksom, felttoget på Østlandet. Uh, det er, for de som måtte lure, er det en film som heter fra 1993, veldig, veldig god. god, anbefales til alle. Mm. Og så er det Kongens nei fra 2016, som mm. jeg også liker. Jeg er mye mer liberal enn mange av mine historikerkollegaer når det gjelder sånne historiske friheter i film. Sånt. Du
0: har Midtskogenslag.
1: Ja, der har du den. Mm. Og så har du uh, guld i, i transporten som kom på via satt i fjor, eh, som også jeg mener er ganske undervillert, eh, anbefaler til alle, fikk mye dårlig kritikk den denne fortjener. Eh, men ellers er det ikke, altså det at det får ikke digert militært feltog i Norge, altså akkurat på Østlandet også, mm. eh, det, er, eh, det er overraskende liten plass. Folk har hørt om Blykjør, Oscarsborg, Midtskogen, Kongens Nei, par andre ting kanskje, eh, men der stopper det som regel for de aller fleste. Eh, Og så er det en sån extra kjeppest fra min side, det er jo at eh, alle snakker om at slaget vi Narvik har blitt glemt, eller det ene eller andre er blitt glemt, og i Narvik fortjener absolut også flere og bedre filmer enn det de har fått, men det var nå faktisk slik at det foregikk ting her i vårt nabolag som fortjener mer oppmerksomhet enn det det har fått, mener jeg. Så derfor, det var en lang intro. Dette feltoget da. Nå skal jeg bare ta, ta en liten reklame. For jeg baserer mig i stor grad her på to bøker mm. Den ene er en bok som heter Tre desperate uker Det norsk-britiske feltoget i Sør-Norge 1940 Av en historiker som heter Eirik Thomassen Meget god bok, anbefales mm. uh, Også baserer jeg meg på Tom, Professor Tom Kristiansen sin biografi Om åtte ruge, pluss litt andre greier mm. uh, Disse anbefaler jeg til alle som er nedskjellige på det her um, Ja, skal vi sette i gang? Sett i gang? Ja. Okay. Vi går in i fortellingen tidlig om morgenen 9. april 1940 um, Og da har Angrep er i gang. Norske myndigheter har skjønt at nå er Norge under angrep fra Tyskland. Blykjør har blitt senket. Det er fly i lufta, fly og larmen har gått i og den norske regjeringen har samlet på, i utriksdepartementet på Victoria-terrasse. Där har beslutningen om motstand egentlig allerede blitt fattet. Uh, utenriksminister Kot har avvist, avvist det tyske kravet om kapitulation og sagt at kampen er allerede i gang med henvisning til kanontorenen man kan høre fra Oscarsborg. Uh, og den norske regjeringen har fatt et beslutning om mobilisering. Tror de. Uh, og, da, og, og, og ulempen er at den beslutningen blir ikke skikkelig formidlet til de vepnede styrker. Der begynner på en måte den store tragikomiske, eller det er den, har begynt, den det er en trage komisk aspekt her som egentlig begynner litt før og um, for mange særlig mange av mine nærmest lyttere så vil de muligens være overraskende høre at det ikke stemmer som det ofte sies at det var Arbeiderpartiet som rustet ned forsvaret før andre verdenskriget den kraftige nedrustningen som fant sted nedbygging av forsvaret som fant sted i mellomkrigstiden skjedde først og fremst under høyre og venstre regjeringer på 20- og tidlig 30-tallet Veldig skiftende regjeringer på den tiden der. Ja, mm. men alle var egentlig enige om det og selvfølgelig Arbeiderpartiet var jo ikke imot det men da Arbeiderpartiet tok over regjeringsmakten og Nygaardsvolderegjeringen kom til makten i 1936, så tok det ikke lang tid før forsvarsbudsjettene begynte å øke ganske bra. Og I 1938-39 begynte man virkelig å kaste penger på forsvaret, for da skjønte man hvor det bar å eh då den tragiske at att då var det ju i stor grad allredig för sent. Man det fantes ju att vå på något Man beställde krigsskepp i England och jagerflyg i Italien. Krigsskeppen var nästan färdiga men blev konfiskerat av britterna när krigen bröt ut. Eh jagerflyg i från Italien stod i någon kasser på hamnar och på källflygplats och har ju blivit skrudd samman ändå, ikvant väldigt mycket såna och försvaret hade et ett halt ordinärt försvarsbudget i banken da tyskerne kom, som man ikke hadde rukket å bruke opp fordi man var for sent ute, ikke sant? Men man hadde jo skjønt faren da. Og særlig viktige skikkelser i Arbeiderpartiet, forsvarsminister Fredrik Monsen, finansminister Oskar Torp, senere statsminister, Trygve Ly, Terje Woll, justiseministeren, det var ganske mange som skjønte hvor det bar fra, særlig fra den spanske borgerkrigen av at det her er liksom, altså fascismen marsjerer ordentlig i Europa. De la fra seg Arbeiderpartiets tradisjonelle antimilitarisme og gikk inn for at, å ruste opp. Og så var det skeptikere i systemet selvfølgelig, særlig statsminister Nygaard Scholl, som først og fremst var en innerrikspolitiker, og så var det utenriksminister Halvstad kot han var en väldigt fascinerande skickelse uppe i det her, for han var en stor internationalist han var historiker som alltid er, alltid är bra mm -hmm. eh naturligtvis professor i historia stor internationalist en verkligt intellektuell störelse väldigt um, smart men han det var i princip han som hanterade nästan hele Norges utrikes- og säkerhetspolitik utan tiden. Begreppet säkerhetspolitik fantes inte då då som en kombination av utrikes- og försvarspolitik. Eh mm. uh, och man hade väldigt liten grad någon et riktningstendens eller analysapparat så väldigt mycket avhäng av avhäng av någon enkel personern när det og agering. Um, och så var det så följligen i tillägg uh, på Viktor Arsel där så var det också försvarsministern uh, som var höjremann eh uh, Birger Jungberg, som var oberst og som hadde blitt tatt inn i regjeringen året før, tror jeg, da forsvarsminister Månsen ble syk, og så ville man ha in en fagmilitær som forsvarsminister og gjerne en høyre mann for å få litt, for når han skjønte man var det på tiden, han tenkte sånn samlingsregering ting da, og så ble det Birger Jungberg som dessverre ikke var riktig mann for jobben. Pregløs og forsiktig beskrives han som i Thomasens bok. Han var ikke kjent med det han var ikke kraftfull nok, så han ble en non-entity, og han mislyktes da i det aller viktigste, det var å bringe litt fagmilitær kunskap in i en veldig civil regjering, som også, også Arbeiderpartiet og forsvaret jo, og offiserskorpset hadde et veldig anstrengt forhold til hverandre på 30-tallet eh, av gode politiske grunner. I en sidig skepsis, eh, som man ikke hadde klart å bygge den, så kommunikation var veldig dårlig. Da. Så det som skjedde på Victoria Terasse tidligere på morgenen i april rundt beslutningen om å fordi det norske forsvaret på denne tiden var 100% basert på mobilisering. Det var et stor, ganske stort forsvar, enkelt utstyr. Det var ikke... Få mann
0: inne? Men... Ja, ja,
1: ikke sant? Men, men når man trykker på knappen, så skulle man kunne sette på beina norsk her på opp under 200 000. Mm. Eller norsk forsvar på opp under 200 000 soldater. Da. Um, det, ville ikke, det var ikke småttrig. Og... Um, en av de virkelig forferdelige tingene. Og det å lese om dette her er sånn, hvis du er litt orientert om hvordan kunde gå allerede, så er det så frustrerende å lese. Fordi du har han som var generalstabssjef, Oberst Rasmus Hattledal. Han gikk stade med desperat fra kontor til kontor i uken før 9. april, og ba på sine knær om å få lov til å mobilisere i det minste feltbrigadene på Østland, i det minste sette opp kystarkeribesetning, i sette i gang, men han ble ikke forstått.
0: Hvor fikk han nei da?
1: Han fikk nei fra forsvarsministeren, fra kommanderingen general Christian Låke, som det heter, og fra utenriksministeren, og fra de fleste, de forstod ikke eh uh, allvarlig situation och de förstod inte varför han
0: mast så mycket. Så så nej var fördi dette var en överflödig insats i deras ögon.
1: Det var fördi uh, det är si, vi är liksom inte allt all, all på den rena men, men han ville göra det som ett preventivt förevaraktiltag men särskilt Kot verkade som var rädd för at dette skulle virke provocerande eller eskalerande Det vi vet är att den tyske beslutningen om att gå till angrepp var fattat länge för och hade inte blivit påverkat av någon norsk mobilisering uh, i det i det helt tatt. Uh, og, Eh, kommanderende general, på den tiden hadde man ikke forsvarssjef, man hadde en kommanderende general man kunne være admiral som satt i hver sin by og ikke snakket noe særlig med hverandre eh, for herren og marina var jo kjempeopplegg um, så eh, Låke var helt, han var gammel han, var, han, ble, han nådde jo pensjonsalder eh, i april 1940 og hans jobb hadde jo stort sett vært å være fagmilitært ansvarlig for mesteparten av den nedrustningen som hadde foregått han var en gammel sliten mann og ikke på høyde med situasjonen uansett, um, hvis jeg fikk penger og tilgang til flinke filfolk og kunne lage den krigsfilmen jeg ville, så hadde jeg laget noen sånn svart... «Death of Stalin»-aktig tragikomedie om Rasmus Hatledal og mobiliseringen som forsvant, hvor han løper rundt som «the only sane man» i et sånt gale hus av folk som ikke skjønner greier. En, en Cassandra som, ja. som kommer ja. og, er,
0: og har sett fremtiden, men blir ikke trodd.
1: Ikke så det er uansett. Men når angrep endelig kommer, så skjønner jo regjeringen at okay, her må noe gjøres. Og de tror, her er det veldig mye diskusjon og veldig mye frem og tilbake, men en påvis er at det virker som regjeringen tror at nå har de besluttet å iværksette en full og åpen mobilisering av hele ikke et krigsmakt, men den beskjeden som blir formidlet til forsvaret er en delvis å stille mobilisering, og det har å gjøre med mange ting, men i systemet, det er ikke bare å trykke på knappen, så skal 150 man mann kaste alt jeg har en og løpe til nærmeste depot, ikke sant? Dette er en planmessig process som er lagt opp til å ta uker og dager. Det er jo derfor Hatledal var så, så stresset også, ikke sant? For de som kjente systemet visste jo at dette tar tid, skal det gjøres ordentlig. Men man setter noe i gang, ikke sant? Men man klarer ikke å formidle beskjeden. Beskjeden som kommer ut er et tilfeldig interv i Oslo rett før de tar toget Hamar, hvor han sier å en kjapp orientering til NTBs korrespondent om situasjonen, og så sier han at forresten så er de verksatt full mobilisering. Det er den orden som kommer ut. Og da begynner folk å... Og
0: dette er opp til da sivile og militær militære rundt omkring, da, og tolke dette? Eller? Ja, så altså,
1: altså, da skal jo da, det som skal skje da, da skal alle lensm lensmennene skal mm. slå opp ferdig trykte plakater på alle jernbanestasjoner og offentlige steder og alt mulig sånt, mm. og så skal regjementene og avdelingene sende ut melding og begynne å gjøre seg klart å ta inn folk og utstyr og sette opp avdelinger, som det heter da. Det mm. er en svær prosess, ja. uh, ikke sant? Men som var ganske godt planlagt, man hadde system, man hadde planer, ikke sant? Og så blir det bare fullstendig uh, kullkastet av av uh, invasjonen, for noe av det første som skjer er jo at tyskerne tar uh, store kystbyer og militære lagre. Um, I løpet av uh, de første par dagene så faller jo my veldig mye av Norges uh, militære utstyr faller jo i finten senere mm. uh, tidlig. Uh, det er en väldigt dårlig start. Tyskerne
0: visste vad de gjorde når de... Når de ja,
1: kom... ja, det de gjorde de åpenbart. Um, altså, nå merker jeg at dette, dette blir en lang fortelling, uh, men... Um, men det regjeringen drar, og Stortinget drar til Hamar, og så drar de videre til Elverum, så tar vi det litt sånn kjapt, man blir enige om at man skal mobilisere, man skal... Også prøve å forhandle og finne ut hva tyskerne vil. Det er veldig usikkerhet. Skal man slåss? Skal man gjøre motstand? Det er liksom beskytningen, og det er også en stor usikkerhet som sprer sig ut i hele det militære systemet. Så soldatene og offisjene vet ikke om det er. Skal vi egentlig skyte på tyskerne? Noen steder gjør man det bare. Andre steder er man veldig forsiktig. Det fører til veldig mange pinlige og forferdelige flaue misforsåelser og situasjoner. Hele norske avdelinger som bare blir tatt i fange fordi de blev overumplet at tyskerne ikke vet om de skal slåsse eller ikke, altså alt, alt mulig sånn. Men det som jo vipper egentlig over i motstand, det er jo Quisling sitt kupp på radioen. På denne tiden så hadde ikke NRK en voldsomt godt utviklet motstandskraft mot fake news og Nei. desinformasjon, for å si det sånn. Så Quisling, Norges nazileder, marsjer jo in i, i NRK-studio og proklamerer at han avsatt regjeringen. Um, og dette er jo egentlig det som gjør de tyske kravene helt uakseptable for da blir det lagt til de tyske kravene Hitler synes Kvisling er med Rakaar så når Kvisling bør gå i statskup uten å ha med de tyske invasjonstyrkene erklærer at han har avsatt regjeringen i Yggårdsvold og at motstanden skal opphøre og at de tyskerne er der for å oss da det kan jo ikke norsk regjering gå med på uh, altså da krystalliserer motstandstanken seg hos den norske regjeringen som på, <tøk> på den tiden er på, uh, på Elverum men um, men man vil jo prøve å fortsatt forhandle og se om man kan komme til en eller annen, en eller annen løsning. Men liksom den danske løsningen, den forsvinner egentlig da når kravet blir at regjeringen må gå av og, og Kvisling skal bli statsminister. For han har ikke noe støtte i Stortinget og folket. Og så så er det en del greier får elverumsfullmakten, hvor Stortinget trer til side og gir regjeringen fullmakt til å styre på deres vegne så lenge det trengs, og treffningen på Midtskogen, hvor det tyske forsøker på å fange regjeringen når kongen blir slått tilbake av en liten improvisert styrke. Men
0: når kvisling begår statsgruppet sitt, så har allerede en god del norske avdelinger overgitt seg. Og en god del har tatt opp kampen. Noen er i gang, men mm. de resterende som ikke hadde overgitt sig og de befinner sig i en situation hvor de vil ta opp kampen for de skjønner at det har begått et illegitimt kupp som er del av den invasjonen mm. som kommer.
1: Dette kvislingskupp skaper veldig stor forvirring i den norske mobiliseringen og ødelegger på flere felter sjansene for en vellykket motstand. For det første fordi mobiliseringsorden fra regjeringen er såpass uklar den regeringen som har gått ut faktisk är ju en delvis mobilisering av de viktigste avdelningarna med første frammöte dag 11 april, två dagar efter på, som er liksom efter boka, hvis man skal gjøre det som man ska göra det planmässigt. Eh ja. och så var inkalling per post. Ehm så detta med att slå upp plakater på järnvägsstationer och sånt då var det egentligen inte meningen, men det sker ju. Men på motsats många och fler avdelningar och fler säder så inställer man mobiliseringen ehm för man blir väldigt osäker då så er det jo, for å ta et eksempel på det, en ting som jeg virkelig skulle ønske det med i filmen Kongens nei, i stedet for disse å se og høre greiene med navdøde moren og sånn da. Særlig siden regissører Erik Poppe sier at denne filmen handler om et angrep på statsinstitusjonene, og det er jo egentlig sammenbruddet i den norske militære ledelsen. Mm. Norske generalstaben knekkes av det her. De har jo blitt jaget ut av hovedkvarteret sitt bakkurshusvesting, flyttet til Smedstadhotell hvor de liksom hadde krigskvarter da, men så viser det at byen faller jo til vinden, så de må r Kleidsvoll, og så til Rena. general Låke bruker mesteparten av 9. april uh, i civil på en jernbanestasjon og prøver å frage prøve en drosje for å finne generalstaben sin. Uh, og de ender da på kvelden 10. april på Rena i norska generalstaben det norska härledelsen då. Eh och där är stämningen extremt dålig de man er fortsatt osäker på om det faktiskt är meningen att man ska slåss. Viktige deler av av depotan fallt i fiendens händer. Situationen ser militärt sett extremt mörk ut. Eh och då inträffar en ganske ja, herlig härlig scen då, hvor justisminister Terje Woll generalstaben är på arena. Eh där kvällen i april. Nej 10 april. Generalstaben är på arena regjeringen er på Elverum Terjevold, justitsministeren Terjern fra Alta har blitt sendt for å finne ut hva, hvordan stået er i generalstaben og hvordan det går med mobiliseringen og hvordan de militære, de militære situasjonene er han kommer dit, og han blir jo sjokkert over det han mener er unfallenhet uh, og inaktivitet og passivitet da. Uh, og da skal ikke jeg prøve meg på sånn finnmarksdialekt, men den utviklingen så vidt vi vet får ikke omtrent sånn som det her, hvor justitsministeren kommer in og konfronterer kommanderende general Låke nå helt nedbrutt og utslitt, stakkars general, altså, men hva i helvete er det som foregår? Her har landet vært i krig i to dager, og her skjer det ingenting. Hvor er dagsbefaling til troppene? Hvor er, hvordan går det mobiliseringen? Hvorfor sitter dere her med kuken i hånda? Ikke sant? er hans budskap, og da blir jo... Uh, offisierene ganske sint, ikke sant? Ja, men de har jo, altså, da, da blir det en sånn kjempekrangel med de offisierene, ja, men dere jævla politikere har jo rustet ned i forsvaret, vi har ikke fått noen beskjed, og vi står her uten våpen, og alt er tapt, og dere skjønner ikke hvor gærlig dette er, ikke sant? Uh, og uh, han Hattledal, da, generaltab-sjefen som desperat prøvde få lov til uh, han er jo der, men han er jo blitt syk, sant? Han han har fått influensa eller noe, så han er helt blek av 40 feber og klarer knappt å sitte oppreist, og GNF kommanderende grad holder på å få et sammenbrud, og så blir det munnhuggeri mellom noen oberster og justisministeren, og så er det till og med et par offisere som, liksom, unnskyld, vi lurte på en ting. Er det Kvisling eller Nygaardsvold som er statsminister nå? Ikke sant? Det er, sånn var det. Sånn går det når du har dårlig samforstand mellom militær og sivil ledelse og sviktende kommunikasjon i forkant. Ikke sant? Og da får jo Terje han er jo han jo nok, da, så han ringer jo tilbake til regjeringen og sier at generalstaben har brutt sammen. Låke virker ikke, vi må ha en ny general og vi må ha det nå. Og da sätter man in eh redningsmannen Otto Ruge, Olofshotte Ruge, tidigare generalstabschef, eh, stabschef, ta chef eh, för i eh, generalinspjut för infanteriet. En av de verkligt stora norska militära ledarna någonsin och en väldigt viktig man i efterkrigstiden, nej, mellankrigstidens försvar. Mm. Eh så han eh, det de egentlig leser som, det egentligen läser som är det är en vikel som helt militär ledare som har tro på att det är nytta att slåss. Ja. Och därför då Ruge. Mm. Eh, som, og de kunde inte funnit en bättre man, akkurat där och då. Det var hans som organiserade motståndet på midtskogen, blant annet. Mm. Han hadde, var en av de som også hadde sett dette komme. Han var også en veldig konstitusjonell, ryddeloyal offiser, som hadde varetatt herordningen fra 1933, som ikke lenger var god nok, og som hadde sagt tydelig fra hva han syntes. Men han var i hvert fall mann for
0: situasjonen. En institutionalist..
1: Ja, mm. uh, og han uh, og det som gikk opp i det her, så kommer også dette kongens nei, for her fatter regjeringen beslutning om at uh, vi må gjøre ytes motstand. Og vi, uansett hvor mørkt det ser ut, som Thomasen skriver i boka, den beslutningen var en, en, det var en principiell beslutning om at man kan ikke kan finne seg i dette her uten å prøve å gjøre motstand. Selv om man var, over, var jo klar over at situasjonen så veldig dyster ut, så hadde man fått tak i britene, blitt lovet hjelp, håpet, og den planen Ruge lager er at vi ska holde tyskerne unna med oppholdende strid på flatbygdene, vi snakker vi som Østlandet her, og stanse dem ved inngangen til Valdrysk-Ubrandsdalen og Østerdalen, og så få Briten inn via Åndalsnes. Ideelt sett gjenrober Trondheim og få britiske styrker ned, så vi kan slå den tilbake og gjenrober Oslo. På det siste punktet så sitter tyskerne bare i Oslo i en ganske, for dem ganske vanskelig situasjon. Det er ikke mer enn 10-12 000 tyske soldater i Norge 9. Mm. april, um, og de, de er ganske nervøse, for de sitter i Oslo, de har kommet seg dit, men ting har ikke gått helt etter planen. Fest, festning, kystfestningen er fortsatt på norske hender. Det er store norske styrker i Østfold og Telemark, og i Hedmark og Oppland. Så tyskerne begynner å bli redde for at de kan ha i en situation der de blir stengt inn i Oslo mm. og kasta ut igen. Men tyskerne er jo da sånn som de gjorde, de, når de er i tvil så går det til angrep, og etter noen dager så begynner de å bryte seg ut av Oslo. Da, da har man heller enda ikke lykkes, formidle, sånn 11 har ikke lykkes å formidle beskjeden om at det skal ytes motstand til de ganske store norske styrkene som er ordentlig mobilisert i Østfold og Telemark. Så i Østfold så går de etter noen treffninger der, så gir de opp og går inn til Sverige og lar seg internere, som det heter, mens regimentet i Telemark de overgir seg til første og beste tyske patruller som kommer kjørende. Det skal også sies at sjefen for det regimentet var jo founding member av ns nasjonal samling. Hadde ikke den
0: største ideologiske ja. motstanden mot det som kom?
1: Nei, ikke sant, og i med ment han situasjonen var håpløs, ikke sant? Også skal det sies det var masse ns som gjorde en formidabel innsats, og som falt i kamp, mm. og som gjorde som de skulle, uansett hva de måtte synes om regjeringen. Men det var veldig mye svik, og det var masse rykter om frederi og svik, og og, og alt mulig. Men uansett, det blir da en improvisert motstand, basert på denne planen som jeg skisserte, om må holde unna, få hjelp og prøve å skyve dem ut igjen, gjennom Romblen og Kystby, og hindre dem å bryte ut og slå. Og Ruge begynner å sende rundt offisere han stole på, få dem ner til Hønefoss og til hit og dit hvor det er norske styrker, og dette er planen, detta er beskjeden, nå skal vi slåss, her, her er planen. Um, problemet er selvfølgelig at det er faktisk for sent å mobilisere når angrep er i gang, i veldig mange tilfeller. Uh, dette lar seg ikke improvisere, og jeg nevnte jo for deg før, ofte, her, at jeg vil gjerne snakke om bataljon Torkilsen, mm. fordi alle, nesten alle, som er lite interessert her, har hørt om Alta-bataljonen. En batalon, fin bataljon som gjorde en flott insats og som ettertid har blitt merke på de som ble glemt og fortiet. Og så spurte jeg deg, vet du om navnet på noen annen norsk infanteribatalon fra feltog i 1940? Nei, jeg
0: kunne bare på den glemte
1: Alta-bataljonen. Ja. ja, ikke sant. Den husket jeg. Ja, um, og det var jo ganske mange, og for å ta da bataljon Torkilsen, et veldig fint eksempel, fordi den, den bataljon Torkilsen var en improvisert bataljon som ble mobilisert på Gardermoen, svær militærlære der 9. og 10. april det var ikke en av de regulære planmessige bataljonene, man tog det møtte jo opp folk, så man tog soldater og frivillige og satte dem inn i en bataljon som ble improvisert, og sjefen for det var Einstein Torkelsen. Han var høyesterettsadvokat, reservemajor, og hadde ikke vært på øvelse på 15 år. Men han var satt opp i listene som reservebataljonssjef i Akershusregiment ved mobilisering, så han møtte opp og gjorde sitt beste. Og de fikk en trøblete start, gjorde en brukbar innsats, måtte trekke sig opp langs Mjøsa, og klarte seg egentlig ganske bra, helt til bataljonen ble uh, havnet på Lundehøgda, Lunde, nord for Mogalv, som er en ord fra Hamar, uh, hvor de ble omgått, omringet og overrent av tyskerne, og bataljonen gikk i oppløsning 21. april. Uh, og, det er jo en del
0: dager som har gått.
1: Ja, ja, ja. Uh, og, de, og det var en rent improvisert avdeling som faktisk klarte sig ganske bra. Og Einstein uh, Torkilsen, han var jo... Han var jo egentlig ikke professionell profesjonell militæroffiser i det tatt, men han møtte opp som han skulle. Mye av det som gikk alt for betaljonen var nok dessverre hans feil, fordi han rett og slett ikke var proff nok. Men han var et sånn typisk eksempel på noen som bare, ja vel, nei, men da får vi la det stå til da. Og hadde det ikke vært for sånn som han, så hadde det gått enda verre. Og dette er et sånt her det er mange eksempler på. Det är for seriøse historikere da, så man skal ikke drive med kontrafaktiske spekulasjoner, hevdes ofte i fage. For mye mm. av som hadde skjedd hvis romerne hadde hatt atomvåpen, eller hvis i de gamle grekerne hadde funnet opp dampmaskinen, eller våtdiff, det ene med det andre, blir fort useriøst. Det var altså veldig gøy da. Men det er umulig å lese om 9. april og feltog uten å henge seg opp i alle disse, Ja, men hvis bare, og om bare, oh, herregud, det kunne gått bra, eller det kunne gått mye verre også da, Det kunne jo gått fry enda dårligere enn det faktisk gjorde. Det kunne jo bare kapitulert med en gang, eller uh, hva det er. Men, men, det er. men akkurat den der, hvis det norske herren hadde mobilisert på Østlandet og andre steder, fire-fem dager før 9. april, da, så hadde det vært eh, 15-20 000 norske soldater under våpen, bare i Oslo og Akershus. Mm. Så kom det noen tusen tyskere første dagen øh uh, og da mener jeg at det går an å hevde at med en litt tidligere beslutning, litt tydeligere kommunikasjon og altså tidlig beslutning om å mobilisere og en tydelig beskjed om at det skal ytes motstand og angrepet skal slås tilbake, så hadde det vært en brukbar sjanse for suksess. Og så en brukbar sjanse for at det mye verre blodbadet ned små også ble. Uh, men det er den type frustrerende motivs uh, som man lett henger seg opp her da.
0: Men den er ikke for den, den, trenger ikke for mye fantasi for å farf, se for seg. Den er ikke farfetched i det hele tatt. Nei.
1: Og noen ganger når historikere blir for sånn, ja, men det skjedde ikke, så da kan vi ikke si om det kunne skjedde eller ikke, da det å ligne på den der motstand der nytteløs historiens framovermarsj er uavvergelig. Uh... Synes
0: den er til og med lavere nivå enn sånn hva om atombomben var utviklet før, eller enigma-koden ja, ja. var knukket og sånn, altså her, ja. det var ja. jo aktive forsøk på å mobilisere.
1: Ja, ja. og dette, så dette her, altså hele feltoget på Østlandet, da, og feltoget andre steder også, i Nord-Norge ikke minst, det var jo en veldig close-run ting. Det er ikke mye som skulle vippe andre veien, for dette hadde faktisk lykkes. Mm. Det er en del, da, men det var en helt brukhverdshengst å få til, og det gjør det bare enda mer frustrerende å lese om det, egentlig. Egentlig. Så ja, også for å runde av hele feltoget veldig fort. Man prøvde så godt man kunne. Det gikk ikke så bra. Norske styrker og bittiske styrker bedt fra seg uh, ganske mye, men man manglet artilleri, man manglet uh, at tyskerne hadde tatt luftherredømme. Mm. De pøste på med folk, uh, og det rakna på alle bauer og kanter. Uh, også til slutt så uh, kollapset det hele på Østlandet etter tre uker. Så holdt man å gå ned i to måneder til uh, i Nord-Norge, og så var det slutt. Uh, men... Um, det er, øh, jeg mener at det er ganske viktig at man prøvde. Det var også general Ruge sitt, sitt, sitt liksom, hovedmotivasjon. For å lese et lite sitat da, så er det «Hvordan det enn kom til å gå, så måtte vi i hvert fall ta opp striden nå av hensyn til ettertiden. Det å gi oss uten kamp ville vært ødeleggende for nasjonens selvaktelse. Det sa Ruge til stortingsdelegasjonen som skulle forhandle med tyskerne i 10. april. Det var hans primær motivasjon, at man kan jo ikke bare i seg for fascistene når de kommer og Han må i hvert fall gjøre et forsøk. Og der hadde jeg noe fullstøtte fra Kronprinsen og utenriksministeren og stortingspresidenten Tambro og alle. Det er to andre ting også som ruger. To sitater fra som jeg mener er verdt å tenke litt på. Det ene er, som man sa, til de allierte, de franske og britiske attachéene en gang i april, da han hadde møtet med henne, sa han «an army cannot be improvised». Du klarer ikke å en her når bombene faller. Han prøvde jo. De prøvde så godt de kunne. Og det gikk et stykke på vei, men det gikk ikke helt. Uh, dette er jo en av hovedgrunnet til at man lagde dette kjempeopplegg etter den andre ikke, i Norge, ikke sant? For å unngå det her en gang til. Uh, og det siste sitatet er at han sa at altså, han ble spurt etter krigen om ja, men alle disse offiseringene som svikta da, som bare ga opp, eller som var nazister, eller som forsvek landet, eller som bare ikke nådde opp inkludert. Det må jeg si, sa han i ble bare, de sparket jo bare han, stakkars kommanderende general, så satt en Ryge som forsvarssjef, fordi han var nærmest og best. Mm. Det var da man fant opp forsvarssjef i jobben, faktisk. Han var sjef for både her og her, når man var Da ble spurt han, ja, men hva med alle disse her som, som falt fra? Og så da sa han at ja, nei, det er... Det er man vet ikke helt liksom hva man kommer til å i nød en stund, men han var ganske sikker på at det var mange som nok hadde gjort en brukbar, fullt brukbar jobb, bare de hade fått grei beskjed. Ja. Folk må få grei beskjed, ikke noe? Um,
0: Så en motstandskamp kjempet av hensyn til ettertiden, og det er jo nettopp det ja. da historikerfaget er. <laughs> ja, men også,
1: men, men også av hensyn til... Av hensyn til um, til Norges stilling i verden og blant de allierte og status og mulighet til å komme ut av en fredsløsning, for Ruge var helt overvist om at de kom til å vinne på grunn av produksjon og industri og alle tingene som faktisk gjorde at de vant til slutt. Han var en veldig forutsendende mann. Um, og, så, um, og så og så skal vi jo være glad for at ikke alle uh, tenkte den, ok, det vil best i gi seg kanskje det, det går greit at noen faktisk tok den innsatsen. Men um, skal vi runde
0: her? Du nevnte hvor farlig det er å trekke de 9. april-parallellene. Du, du har gjort det på eksemplarisk vis her, men folk kan trekke sine egne sluttninger. Det var i hvert fall et komplisert bilde som har både fake news, det har et eh, sviktende politisk lederskap og et, en kaotisk eh, mobilisering.
1: Kan jeg få si en runde av med en liten sak? Absolutt. Ja. For det som skjedde her med den norske regjeringen, her var at de havnet i en situasjon hvor det eneste relevante politisk spørsmål var hva slags operative militære styrker har du tilgjengelig? For det går an å havne i sånne situasjoner, og da lønner det seg å ha tenkt gjennom det litt på forhånd. Ja, og så i ettertid da, så har det jo vært veldig mye krangling om hvem som må ta skyld av for denne fiaskoen. Helt opp til nå har det vært krangling om det. De borgerlige og, og offiserende, de skyldte gjerne på Arbeiderpartiregjeringen. En god del skyldte på britene. Venstre sida har jo pleid å skylde på offiserende. Og alle, alle har ju lite rätt här og alle har jo en del av ansvaret. Men det som vi nordmenn ofte gjør i slike sammenhenger da, det er at vi, vi, vi vender blikket innover, og så skylder vi på oss selv og på hverandre. Og som regel i denne diskussionen så har man en tendens til å glemme den, de som åpenbart er skylda for at det gikk som det gikk. Og det er jo det er tyskerne. Hitler. Fienden, ikke sant? Og det at man faktisk kan ha fiender, noen som vil deg vondt helt uavhengig av vad du vil dem, det er noe som i liten grad finnes på nordmenns mentale kart. Og der tror jeg at det kan hende at
0: det ligger en liten læredom. Bestillingen til Norges filmskaper er hervegitt, og det var svart komedie, var det ikke det du, du ønsket dig. Helt i slutt, og her er vi på tre kjappe, du har kommentert krigsfilmer før, og vi kan jo da løfte blikk se på de mer internasjonale, og nå er vi ikke låst av historisk tid, så bare tommel opp eller tommel ned på tre krigsfilmer.